0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, Money Report, Money Talks, eu, Luiz Falcão, falando com vocês sobre os fatos que mais marcaram a semana, juntamente com André Vargas, nosso editor-chefe, e os editores Rodrigo Dias e Lorena Giron. Lorena hoje é cometida de uma laringite, está praticamente sem voz, então ela vai digitar aquilo que quiser opinar e nós vamos ver aqui, ao vivo, para vocês. Bom, é... Quando eu falei assuntos, eu exagerei um pouco, né? Porque foi um assunto só na prática que, que a gente comentou aí. É, o mais importante de todos que é a invasão da Ucrânia. Não dá para dizer que os outros temas tenham tanta importância, até a gente vai falar de mais dois assuntos, mas mais importante é, é justamente a Ucrânia. É, é, uma coisa que chama muita atenção é como a... A, digamos a direita eu não gosto muito de dividir as pessoas entre a esquerda e a direita mas é é uma divisão mais simples mais fácil então vamos embora é interessante ver como a direita mundial de uma certa forma se posicionou ao lado do Putin nessa questão é interessante perceber que o Trump por exemplo é, ao ao comentar o que aconteceu ele falou mal do próprio presidente e não do de quem invadiu a outra nação. Aqui, por exemplo, é, é, percebe-se, entre os comentaristas que são mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro, é, que se reforçou muito a questão de que Joe Biden é um presidente fraco. Por isso que houve a invasão. Então, eu gostaria de começar falando o seguinte... É, se nós considerarmos Joe Biden fraco, então temos que também dizer que Obama é fraco, que George W. Bush é fraco, porque George W. Bush fez a mesma coisa que Joe Biden está fazendo quando a Georgia foi invadida. É, Barack Obama fez praticamente a mesma coisa quando a Crimea foi invadida. É, na prática, o Vladimir Putin está... É, provocando esses presidentes americanos há muito tempo. Porque, no fundo, o grande sonho de, de Putin deve ser recuperar toda a extensão territorial da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque, é, quando você vê é, isso é um padrão, isso não foi, digamos, um ponto fora da curva. É, isso ocorreu já algumas vezes. Então, não dá para a gente dizer, olha... É, por causa do Biden, é muito fraco. Então, o W. Bush também era fraco, o Obama também era fraco. E vamos dizer o seguinte, nós estamos falando de dois democratas e um republicano. Não é exatamente algo é, que, que esteja relacionado à disputa vermelho contra azul dentro dos Estados Unidos. Não, é, é um problema maior... É porque o, o Putin ele age como um discípulo do Andropov, que foi um dos presidentes da, da antiga União Soviética, ele é uma cria da antiga KGB, ele não é exatamente um presidente é, russo aos moldes do Boris Yeltsin ou do, Go, do Gorbachev. Ele está muito mais para Andropov, muito mais para para muito mais para... Brezhnev, Khrushchev, ele é uma espécie de cria da Guerra Fria e ele quer recuperar o prestígio soviético de antes. Isso é uma coisa é, que é muito perceptível. Ora, agir como se você estivesse é, conversando com Emmanuel Macron do outro lado da mesa é uma insanidade. É, então, está faltando, acho que, uma, uma percepção de quem é o adversário. E. No caso da Europa, a coisa mais complicada porque existem implicações seríssimas do ponto de vista econômico. E a questão do gás na, na Alemanha, por exemplo, é algo que chama atenção. E vamos lembrar o seguinte: quem costurou esse acordo? Angela Merkel. Todo mundo é, estava é, é, chorando rios de lágrimas quando quando Merkel se se aposentou. Mas quem costurou esse acordo? Que tornou, eh, ou, que, ou melhor, que tornaria paulatinamente a Alemanha dependente do gás russo foi a exprimir. Então, eh, ela era vista como fraca ou como forte? Todos os eh, analistas diziam que Angela Merkel era uma líder fortíssima, que era a única pessoa que o, o Putin respeitava. Sim, mas vamos lá, e agora? Como é que fica nessa questão aí? André Vargas, responda, por favor. Será que eu consigo responder tudo
1: isso? Eu acho que não. É, mas existe, é, um, um, existe uma lógica na Europa que, foi, que ela foi aplicada de modo dissociativo. Do mesmo jeito que a Merkel costurou os acordos para uh, trazer o gás russo para a Europa, como se isso fosse garantir recursos à Rússia, e aí amenizar essas relações tensas, colocando a Rússia dentro dos mercados globais, de commodities, como maneira de, digamos assim, catequizar e civilizar os russos, houve por parte, aí sim, dos Estados Unidos e de parte da Europa, dos integrantes da OTAN, esse movimento de cercar o Putin. O Putin hoje, ele, a Rússia de Putin hoje, tirando o Belarus, ela está completamente cercada por países integrantes da OTAN. Então, assim, não, houve, assim, não houve uma preocupação... Você pode colocar a Polônia dentro do mercado europeu? Claro que pode. Você pode colocar a, a, a Hungria, a Bulgária a Moldávia, pode colocar todo mundo dentro. Mas, assim, abertamente colocar esses países uh, dentro da OTAN... Houve, houve por exemplo, assim, uh, os primeiros países a entrar, a, a, do leste europeu a entrarem na OTAN foram as repúblicas bálticas. Havia uma estratégia nisso, porque você limitaria muito o acesso dos russos ao, ao mar báltico. Fazia sentido colocar a Polônia? fazia, Mas assim, quando você começa a colocar ex-repúblicas dentro do escopo da OTAN, você está uh, uh, dando um tapa na cara do, dos russos. E não seria só o Putin. Outro governante russo também iria... Outro governante uh, que não fosse um marionete de Putin também ia reagir muito mal. Então, a, a, essa solução uh, 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 essa, uma das soluções seria aliviar essa questão da, da otan que a questão das minorias russas né, isso é absolutamente secundário desculpa é, é, são os sudetos né, são os sudetos de Putin ah, me, dá, me, me dê, eu quero essas províncias elas voltam a ser integradas à Rússia tá tudo certo? E aí ele vai parar? Não, ele não vai parar, porque ele não quer os mísseis da OTAN, e ele não quer americanos com o direito de fazer manobras na Ucrânia. É, é isso. Né? E ele quer continuar, é lógico, e, e, e ele quer continuar influenciando na política ucraniana, como ele já fez outras vezes. Mas existem questões imediatas ali que precisam ser medidas, que não foram bem medidas, uh, e você tem também uma questão interna da, ucrânia, da resistência dos ucranianos à presença dos russos no país, da etnia russa, dos ucranianos russófonos, porque você tem ucraniano que fala russo, ucrânia, e é contra a Rússia. Você tem uh, uh, russo na Ucrânia que fala ucraniano. Um dos vídeos que aparece, que nós publicamos, aparece uma família, é uma família, as pessoas estão tentando proteger as crianças, uh, a base é atacada por um, por um avião que lança um foguete, e as, e, a, e as mulheres tentando proteger as crianças, e elas estão falando russo. Então, assim, é tudo muito complexo. Então, é preciso buscar uma solução... tentar uma solução negociada.
0: É isso. Bom, a Lorena diz aqui... dá para reconhecer erros da OTAN... e a inconsequência brutal de Putin ao mesmo tempo. De fato. Agora, vamos lá. Se a gente tivesse falando que somente a, a questão da OTAN... é que levou Putin a invadir a, a, a Ucrânia... A Crimeia, a Geórgia... Que, que são... acho que... pontos importantes para a gente discutir... mas de qualquer maneira... se fosse... digamos... um... um premier... como o Yeltsin... ou como Gorbachev... talvez a negociação fosse assim... do tipo... olha... míssil aqui não... eu não vou invadir mais míssil aqui não... a questão toda... é que desde o início você teve uma ameaça muito forte... e tem uma frase... logo no início da, da invasão... que é... apelar para medidas extremas... que nunca foram vistas antes... isso é praticamente... a ameaça de apertar o botão... e soltar uma míssel nuclear... isso é uma coisa que nunca... um premier russo... ameaçou ninguém... E se você olhar... Na história, na história recente... desde que existem armamentos nucleares na antiga União Soviética... nenhum premier falou... ó... Oh, nós vamos soltar a bomba, hein... esse daí foi a primeira ameaça... que existiu nesse sentido... né... Nem o André Vargas lembra... nem na crise dos mísseis... durante o governo Kennedy... É, e vamos lá... a situação era muito grave... que tinha um míssil nuclear em Cuba... apontado para a Flórida... e nem naquele momento... se houve uma, uma ameaça... É óbvio que se alguém solta um míssil nuclear contra outro... é o efeito daquele filme Jogos de Guerra... porque o, o outro lado também solta e o resultado final... é uma catástrofe nuclear que é, aniquila o planeta inteiro. O final do filme, inclusive, é muito interessante... porque o rapaz que, fez o, o, que entrou no sistema e provocou toda a situação faz o computador é, fazer uma simulação de uma guerra nuclear, ele tentando todos os todos os cenários possíveis, até que o computador que tem uma voz sintetizada diga-se passagem a voz sintetizada é do diretor do filme fazendo uma participação especial, mas o, a voz do computador diz o seguinte: que jogo estranho! A única maneira de ganhar é não jogar. Essa é a lógica do, da, do armamento nuclear. Você tem uma paz armada, como houve é, antes da, da Primeira Guerra Mundial, é, na qual todas as potências europeias foram se armando, mas não tinha ainda uma guerra. A, a lógica da Guerra Fria é essa, todos estão armados, mas ninguém aperta o botão. Foi a primeira vez que alguém fez menção... É uma menção velada é verdade não foi explícita mas fez uma menção de olha eu posso apertar o botão e a gente acaba com essa conversa rapidamente a minha a minha é, dúvida é o que faria os Estados Unidos diante de um holocausto nuclear é o único país diga-se passagem que utilizou um dispositivo atômico contra outro outros ser outros seres humanos né é, eu fico imaginando é, o que que Biden faria? Se Biden é, retaliaria nuclearmente, se ele não retalia, ele pode parecer como um presidente fraco. Se ele retalia, ele provoca uma guerra sem precedentes que pode destruir os dois países. Então, é de fato uma situação complicadíssima é, e me preocupa muito essa ameaça feita pelo pelo Putin, porque, sinceramente... Para mim é inédito, eu não lembro disso ter acontecido antes... e olha que eu já acompanho esse cenário há muito, muito tempo. É, é, já que a gente falou de Biden e de Putin... eu queria também fazer um último comentário... antes da gente falar sobre as reações do governo brasileiro. Desde os anos 40, nós tivemos nos Estados Unidos 15 presidentes. Do lado soviético, foram apenas 7. Veja só que interessante. E 7 mais ou menos que o Andropov ficou muito pouco tempo no poder e morreu. Então, nós estamos falando, na prática, de 15 contra 6. É praticamente um terço do de número de líderes. O que isso, como é que isso interfere diretamente na estrutura de poder? Nós temos, é, um, nós temos líderes soviéticos que eles têm uma outra é, linhagem, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir. E, geralmente, eles são... É, pessoas mais duras, muito menos dispostas ao diálogo e muito afeitas à intimidação. Então, temos aí uma situação realmente complicada, porque é, de todos esses presidentes que nós tivemos nos Estados Unidos, pouquíssimos é, peitaram a, a Rússia de uma forma explícita. O Kennedy foi um deles. Tentou vários, várias questões, é, vários atalhos diplomáticos. Mas quando a Rússia mandou uma, uma armada para Cuba, eles fizeram uma uma barreira. E os russos deram a volta. Então, é, a questão não é muito democrata ou republicano A questão é do caráter pessoal de cada um dos presidentes. Bom, e falando então em presidentes, é, tivemos uma cena um tanto quanto constrangedora... É, no dia na quinta-feira, quando no cercadinho o presidente Jair Bolsonaro perguntado pelos seus é, admiradores é, sobre a questão da Ucrânia, ele mudou de assunto, quis saber do resultado do jogo do Palmeiras. Foi uma coisa um tanto quanto constrangedora, né? Especialmente porque o presidente esteve com o presidente Vladimir Putin há alguns dias atrás e, enfim o assunto deveria ser, pelo menos, comentado pelo presidente. O que, que vocês acharam? Eu acho que
1: o Putin fez o Bolsonaro de bobo. Mas o lado bom de tudo isso é, é o seguinte, ninguém deu bola no cenário internacional, ninguém deu bola. Uh, uh, isso amplificou a, a insignificância diplomática do atual governo brasileiro e ficou por assim mesmo Ele virou um mico diante da gravidade do que está acontecendo virou só um mico Acabou.
0: mas Acabou. o mico maior foi a declaração né, que a Lorena lembra aqui somos solidários à Rússia um pouco antes de haver uma invasão armada no país vizinho isso é realmente complicado agora vocês é, não acham que é, também teve um, um, uma reação esquisita do Mourão? Mourão praticamente incitou os Estados Unidos a, a ir à guerra contra contra a Rússia. É surpreendente que o general Mourão sempre pareceu ser uma pessoa tão ponderada, mas dessa vez é percebeu que o anticomunismo bateu ali de uma maneira fortíssima, porque ele praticamente chamou os Estados Unidos para briga... falou... Oh, vamos lá... É, tem que reagir militarmente... e quando você vê, por exemplo... É, hoje eu li um Twitter do Gary Kasparov... alguém sabe quem é Gary Kasparov? somente André Vargas lembrará... o exadrista... exatamente... campeão de xadrez russo... ele, ele postou é, no Twitter... É, dizendo que mais do que é, é, mais do que me congratular por ter avisado que isso iria acontecer, ele gostaria que as pessoas é, ouvissem o que ele tem a dizer a partir de agora. E praticamente o que ele tem a dizer é, é que os Estados Unidos têm que entrar em guerra com a Rússia para derrubar Putin e, portanto, é, mudar toda essa, essa situação. Bom. Acho meio complicado, porque partir para uma guerra direta com a Rússia significa entrar no aspecto nuclear da coisa. Alguém tem interesse nisso? Mais do que essa situação. A Ucrânia está entregue à própria sorte, porque nenhum país da OTAN quer se aventurar a defender um, uma nação que não tem um, exatamente uma importância estratégica para ninguém ali. É, no fundo, no fundo, nós temos é, que entender a realidade dos fatos. Enqu quando os Estados Unidos invadem um país ou entra numa guerra, sempre diz que é em nome da liberdade, dos direitos humanos, do diabo a quatro, mas no fundo, no fundo, só existe uma razão, a razão econômica. Se não houver uma razão econômica, ninguém se mexe. E no caso da Ucrânia, não dá para dizer que exista exatamente um motivo econômico para é, se indispor com a Rússia. Vai ficar tudo na base do diálogo, da, das sanções internacionais, só que essas sanções econômicas me parecem um tanto quanto inócuas, porque quando se vê o acúmulo de reservas do, é, internacionais da Rússia, pe, é, dá para entender claramente que eles estavam se preparando para algum tipo de embargo... É, nos últimos tempos... porque realmente é um crescimento astronômico... enfim... seria interessante a gente ver... como é que vai ser esse bloqueio aí... econômico... André... conta para a gente... É, o que, que você andou... andou com? eu sempre tive
1: dúvidas... É, sobre bloqueios econômicos... contra nações estruturadas... a Rússia é uma delas... Como é que você vai desenhar esse bloqueio? A questão central é essa. Num país que construiu a sua hegemonia regional de uma maneira quase, o termo não é bem marginal, mas uma maneira quase paralela, Porque os russos têm seu sistema de satélite. Então você é muito difícil você rastrear operações financeiras russos, a legislação americana, desde do, do, os ataques às, às torres gêmeas, ela prevê que qualquer operação uh, suspeita que passe por um satélite americano é, é um crime nos Estados Unidos, porque uh, o satélite americano é um, é, mesmo estando no espaço, ele é um território americano. Os russos têm o seu próprio sistema de satélites. Os russos têm o seu próprio, a título de, os russos têm o seu próprio sistema de GPS.
0: Bom, passagem, e Os russos foram responsáveis pelo primeiro satélite da história, né? Exatamente. É, é, então assim,
1: eles têm uma independência com relação a isso, é, que é, é, tudo isso bancado pelo poderio nuclear deles. E em termos, de, 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 em termos militares, eles evoluíram muito, eles se modernizaram muito. Essas invasões pontuais uh, da Georgia, da, da Ucrânia, uh, a, a Segunda Guerra da Chechênia, que foi protagonizada pelo Putin, uh, foram grandes ensaios, foram as, a, a, as versões russas das intervenções americanas. Então, assim, ele está muito preparado para isso. É, é, se você for fazer algum bloqueio de ativo, é, você tem que desenhar isso muito bem. Isso não tá desenhado para fazer efeito. Os russos controlam é, é, grandes contrabandos de armas. Então, como é que fica. Aliás, os ucranianos também, né? Vamos deixar claro que os ucranianos também. A, 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 os AK-47 das Farc são ucranianos. Mas vamos lá é. Então é preciso, assim, você não tem uma resposta para isso agora. Esse xadrez, ele não está pronto pelo lado dos Estados Unidos. E acredito que que a Ucrânia, assim, e ao mesmo tempo você tem uma idiotice, você achar que o Putin é comunista. O Mourão está fazendo diplomacia de mesa de bar. O presidente de um um presidente, um vice-presidente de um país, não pode ficar clamando pela guerra. Um, exemplo, sabe? É, é o Boteco Brasil né? é o Boteco com aquela mesinha metálica ali, um sujeito falando qualquer groselha não dá pra falar isso sabe? quem é o Mourão, o Brasil já não é muita coisa, quem é o Mourão na fila do pão pra dar uma declaração dessas não, assim isso é coisa de deputado federal do baixo clero no máximo não, não dá pra levar isso a sério e
2: aí o André o que que a, a, o questionamento que fica né o quão prejudicial vai ser para o Brasil em um futuro não tão distante né porque você vê enquanto Mourão ele usa esse tom mais crítico né comparando as ações na Ucrânia é, as ações as, as ações na Ucrânia né é, com as ações da Alemanha nazista né é, o ministro do, do outro lado Na mesma sede do governo Você tem um ministro do turismo Que usa, que usa um tom de deboche né? Falando, ah, o Bolsonaro, o presidente Foi lá falar com o Putin Mas o Putin não ouviu Então, assim, o quão prejudicial isso pode ser Para o Brasil, né? Um governo que não se posiciona Ou se posiciona de maneira errônea
1: é, eu acho que, assim, prejudicial não é nada porque assim, a única coisa que assim, tudo bem, amanhã a Rússia vai dizer que não vai mais comprar carne no Brasil e pronto, sabe? O Brasil vai continuar precisando dos fertilizantes. Uh, o que vai acontecer é, assim, é que dá um sinal muito errado para outros países, dá um sinal muito errado para a Europa, dá um sinal muito errado para os Estados Unidos. Isso com relação à Rússia, os russos não estão nem aí para a gente, não precisam da gente necessariamente. E você tem lá no cantinho a dona China achando tudo isso
0: muito divertido. Aloísio Olha, é, a gente tem que lembrar uma coisa que é importante. É, embora, seja uma, embora seja uma potência é, armamentista, a Rússia tem um PIB menor que o da Espanha. Então, do ponto de vista de, de efeitos... É, de efeitos econômicos, a gente não está falando de algo que vá mexer muito com, com o mundo, não. É, o único aspecto que realmente é preocupante é em função do, do mercado de fertilizantes, que a Rússia é, é uma das maiores produtoras mundiais. E isso, até escrevi sobre esse tema, é, a gente tem um risco aí muito grande de aumento... É, nos custos dessas matérias primas. Né? Ontem, por exemplo, a ureia subiu 45% na bolsa é, de Chicago. É um é um crescimento anormal. Até pode sofrer algum tipo de de acomodação, mas o fato é que nós teremos evidentemente uma inflação dentro desse desse mercado. Potássio também ele ele deve sofrer mudança. Enfim. É, os, os chamados é, adubos nitrogenados eles podem sofrer um custo muito, muito alto para um país que está cada vez mais voltado e dependente do agronegócio, isso é um perigo então precisamos acompanhar com, com muita com muito cuidado o que vai acontecer é, tem um detalhe interessante que é como você resolve esse, uma eventual escassez é, talvez é, a China aumentando a produção. Mas quando a gente lembra que a ureia está em falta desde 2021, é um problema. Porque conforme você teve a ascensão é, da China junto ao mercado de commodities, comprando não só do Brasil, mas também de outros países, é, com isso nós tivemos claramente uma procura por fertilizantes e um e algumas matérias-primas começaram a entrar em gargalo. Portanto, esse é um fator aí que pode ter uma implicação séria do ponto de vista econômico. André Vargas. É, esses produtos,
1: eles estão concentrados uh, como itens de exportação de alguns países. Na economia, economia e negócios, tudo se trata de ocupação de espaços. O que pode ocorrer e que não dá para ocorrer no curto prazo é uma reacomodação por meio de fracionamento de fornecedores. Países com condições de exportar produtos que antes não o faziam por não serem competitivos podem ser estimulados pelos principais compradores a começar a produzir. O Brasil vai para algum país da África, instala uma indústria isso é possível, só que essa reação ela não se dá de uma hora para a outra. Uh, uh,
0: solução tem, mas é preciso o que se chama de reacomodação
1: de forças de mercado.
0: aí é, o problema é que você tem uma barrigada nesse meio tempo, né? Enquanto, uh, enquanto não se encontra o produtor, se, se faz a fábrica de abacuado, você tem um, um problema sério. É, ainda sobre essa questão da Ucrânia, eu queria lembrar é, de um meme que tem surgido entre, em praticamente toda a rede social, que é uma declaração é, sobre a guerra. E a declaração é... guerra é uma situação na qual os jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si... se matam, acho que isso entre si é exagerado, por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Essa frase é de um, um, um jovem, até está na foto, é, chamado Eric Hartman, que Eric Hartman era um piloto de caça nazista. Esse é um detalhe interessante, porque está se usando um nazista para se explicar os horrores da guerra. É, curiosamente, Eric Hartman ele, ele abateu mais de 350 aviões durante a sua campanha, dos quais 346, se não me engano, eram russos. <risos> Ou seja, nós temos aí um nazista que matou os russos... É, falando sobre os horrores da guerra. André.
1: Eu, por acaso, escrevi uma leve biografia sobre o, Her o Eric Hartmann... É, há alguns Sim. anos... E o Hartmann passou 10 anos preso uh, num gulag na União Soviética por crimes de guerra. O Stalin chegou a colocar um prêmio de 50 mil dólares pela cabeça dele. Ele, era um piloto, ele não era brilhante, ele não era um piloto extraordinário, ele era um piloto muito técnico e muito ousado. Uh, ele entrou na Luftwaffe, logo ele foi criado na China, o pai dele era um missionário, e ele entrou na Luftwaffe muito cedo, fez muita besteira, fez muita besteira, ele não era um bom piloto, e depois ele entra na campanha russa, ele demora muito tempo para começar a bater, mas ele descobre uma técnica e se torna um cara absolutamente mortal para os soviéticos. E ele combateu principalmente os russos na Ucrânia, onde foi abatido algumas vezes e conseguiu escapar sempre ele, ele tentou se entregar aos americanos os americanos o devolveram o Konrad Adenauer, aquele chanceler, chanceler alemão conseguiu repatriar muitos, muitos prisioneiros de guerra o Hartmann estava absolutamente destruído quando ele volta, mas como ele era muito jovem muito saudável ele consegue sobreviver bem e ele logo se torna uma celebridade e ele é convidado a voltar à Luftwaffe, que estava sendo formada pela OTAN. Ele é um dos primeiros, ele é, ele tem um momento que ele se torna o, o principal piloto nazista, e o segundo piloto mais condecorado, o primeiro se chama Rudel, e viveu no Brasil uma época, esse era um nazista declarado e foi convidado a se retirar. Pela ditadura militar brasileira. Ele era demais até para a ditadura militar brasileira. Ele foi... com né? ele, ele, O Rodeu estava morando em, em Blumenau, na região de Blumenau. E os, mili, os milicos chegaram e migou, vai embora. E ele voltou para a Argentina. Ele ficou naquele circuito Argentina-Paraguai, o Rodeu. Enquanto que o Hartmann se tornou coronel e, e, e acho que, brigadeiro dos primeiros rankings e ele é aposentado porque ele briga com todo mundo, porque, curiosamente, ele denuncia uma corrupção. E se aposenta, vir e tal. Tá. Eu tentei entrevistá-lo quando era garoto, não consegui.
0: Olha, tem uma curiosidade, né? Que ele tinha uma tulipa negra pintada no seu, no seu avião e, e, e daí ele teve que tirar essa pintura porque o, quando os adversários percebendo que era ele, começaram a fugir do combate, já que ele tinha uma fama de ser tão certeiro quanto os russos, mas é, é interessante, né? ele, ele, ele se ele se alistou tão jovem que ele era conhecido como Bubi, o garoto.
1: Exatamente, e ele, ele, na verdade, assim. se você conseguisse ver a Tulipa, você escapava, porque ele era um cara que só atacava pelas costas e de muito perto, ele tinha uma técnica de chegar sem ser visto, atirava, em, atirava e ia embora. Ele, ele gastava muito pouca munição, por isso ele conseguia, ele conseguia destruir tantos aviões. E ele, e ele muitas difícil. vezes o avião dele foi destruído pelas peças dos aviões adversários que voavam para cima dele. Porque ele atirava, ele atirava de 30 metros de distância. Então, mas é uma figura interessante, mas assim, nunca foi um pacifista. E não. Nunca, foi é, nunca nunca foi um pacifista. Um grande piloto, não era o mais brilhante, o mais brilhante era o Joaquim Marseille, que morreu, esse sim era um maluco, que morreu na, na Líbia, na verdade, onde hoje é o Egito, há um túmulo dele visitado por nerds. Não são nem neonazes, porque o Marseille, o Marseille não era neonazi. Ele era um dande rico, bebum, que aprontava todas e pilotava muito bem. Ele era o mais acrobático. O, o, o Hartmann foi o mais eficiente. Mas essa frase não é dele. Oi? Mas eu, eu acredito que essa frase não seja dele. Ou se foi dele, foi dele muito velho,
0: já desiludido com tudo não soltaria também.
1: essa frase durante a Segunda Guerra.
0: Eu dei, eu dei uma pesquisada grande ontem, por isso que eu até, até sabia parte da história dele, porque me chamou a atenção desde o início da, da invasão como, essa fra... como esse meme surgiu. E não tem nem, nenhuma... É interessante você ver, por exemplo, em algumas frases que são atribuídas a certas pessoas, tem discussões sobre se a pessoa falou ou não... nesse caso não tem... não tem... não achei nenhuma... ninguém que, que questionasse essa veracidade... mas você como fez a biografia... deve ter um conhecimento muito maior da personalidade... para chegar a essa... Ele coisa. não soltaria essa frase durante a Segunda
1: Guerra... ele seria preso... ele não tinha nem como... ele, tava, ele ficou no front russo... Ele ficou muito tempo, ele só ia para ganhar a medalha nova do Hitler, voltava e tal, e o Hitler ficava subindo o ranking das medalhas. Tanto que ele é o segundo sujeito na Luftwaffe com as melhores condecorações. E ele e mais alguns caras chegaram num nível que não tinha mais condecoração para eles, então eles foram ganhando com, uh, uh, estrelinhas, espadinhas, uh, folhas de orvalho nas condecorações mas ele, 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 aquela coisa, foi um piloto brilhante, se ele soltou essa frase, foi muito depois, foi nos anos 70, nos anos 80, ele morreu, acho que no final dos anos, no início dos anos 90, mas aí ele já era uma outra coisa, ele, já, assim, ele também nunca foi um nazista fanático, o negócio dele era pilotar, sabe assim, aquela coisa meio Ayrton Senna, assim, pilota, 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 pilota... dados técnicos... Ele, ele, ele mexia com aviões desde os 13 anos... porque ele era piloto de planador. Hum. Então é isso... Não, não, essa frase é completamente fora de, 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 de contexto, eu acho.
0: Bom, vamos então encerrar o capítulo Ucrânia ou vocês têm mais alguma coisa a falar? Acho que encerramos aqui. Não? Vamos falar sobre é, Sérgio Moro. Sérgio Moro esteve conosco ontem e Money Report, fizemos uma entrevista e também abrimos depois para perguntas de empresários que acompanhavam o evento e me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, três coisas, vamos lá. Primeiro, Sérgio Moro é, realmente se dedicou com afinco às lições de fonoaudiologia e está bem melhor do que estava antes. E dá para ver... É, que ele melhorou muito em relação ao mês passado, ele não tem mais aquelas modulações é, de voz adolescente que tanto fazem a felicidade dos humoristas que gostam de imitá-lo, É ao mesmo tempo também ele está passando mais segurança em temas que não são relacionados à corrupção e segurança, falando com mais segurança, com mais é, é, propriedade, é, ao se manifestar sobre economia, é, principalmente sobre um, o que seria uma crença liberal. E, por fim, algo que me chamou a atenção, nós fazemos entrevistas com candidatos desde 2018. A primeira vez que eu vi a equipe de de gravação, é, de montagem, de equipamentos... É, pedi para tirar uma foto com o candidato. É, isso foi inédito. Não que isso não, não aconteça eventualmente com outros... claro que acontece... mas dentro do, da nossa experiência dos eventos... foi a primeira vez que eu vi isso acontecer... e, e também gostaria de chamar a atenção para dois outros pontos ele está muito mais simpático do que ele era na época de juiz ou ministro, é, conversou e socializou muito com os empresários, e ele agora tem manifestado um autocontrole que antes ele não tinha. Perceber-se que quando ele ficava irritado com alguma coisa, ele dava respostas mal criadas. Eu fiz o, algumas perguntas ali, um tanto quanto... É, difíceis... e apesar do olhar... É, de quem não gostou... ele foi bastante civilizado... em suas é, respostas. Então... me é, chamou atenção... me chamou a atenção esse, esses detalhes aí. André Vargas... você que estava ali na, planteia, na plateia... o que você achou? Achei que
1: ele me pareceu bem mais seguro e ele me pareceu bem mais seguro numa questão uh, muito importante para ele. Ele é o terceiro colocado nas pesquisas, em quase todas as pesquisas. Então, nesse momento, ele adquire uh, musculatura política, musculatura estatística, para se apresentar como o que seria o candidato da terceira via. A terceira via ainda terceira via não tem musculatura para chegar lá e levantar a mão, certo? Nesse cenário entre Lula e Bolsonaro. Mas ele tem mais justificativa, mais propriedade, para negociar com os demais postulantes a, terceira, a essa terceira via, que alguns dizem que está congestionada, outros dizem que está parada no acostamento. Então, nesse momento, ele tem mais condições de negociar com o Dória, negociar com todos os outros, inclusive com Ciro. A questão é assim: será que esses dois estão a fim de emprestar? Quem é que vai querer? Quem é que desses dois vai querer ser vice? Eu acho que nenhum dos dois vai ter que ser muito bem negociado isso. É... Mas ele tem mais musculatura e ele tem toda a justificativa para levantar a mão. E dizer, cara, é o seguinte, cabeça de chapa sou eu, quem quer, quer, venham. E aí, eventualmente, a gente tem que ver, e tudo isso é uma preparatória certo? para o início da propaganda eleitoral gratuita, que é quando a porradaria vai começar. E aí Olha, ele pode, eventualmente, se apresentar, cavar um, um espaço ali e ganhar alguma relevância eh, em termos práticos mesmo, para um eventual segundo turno. Pode ser um postulante, vamos lá. Nós não chegamos nessa parte ainda, ninguém sabe se isso vai acontecer. Diga aí, Rodrigo.
2: Olha, André, esse é, certamente, né, o, o fato do que o Sérgio Moura está passando por sessões de media training, é fato, o desempenho dele a elocução dele é, é, é uma coisa muito diferente de meses atrás. Eu acompanhei a CIO assim, Conference, né, do BTG Pactual, e o Moro, inclusive, foi, é, teve, uma, teve um bom desempenho, né, é, demonstrou um, um, um desempenho melhor, ainda quando os questionamentos foram para setor da economia, da política e tudo mais. É, agora, óbvio, ele, ele é o terceiro é o terceiro colocado, né? se credenciando na terceira via, ali no 8%, 10%. Mas a questão, você comentou do Ciro é, é, fazer essa junção, já é um fato quase que impossível, né? considerando que o Ciro já até falou que no Ceará ele vai ser recebido a bala. né? É, e a, assim, ele acenou muito positivamente para o Dória, que também participou da Show Conference, e agora, saber se o Dória iria retirar uma candidatura que foi tão é, dificultosa para virar vice do Moro, aí já é um assunto quase é, que, na cabeça do Dória, eu acho que é, essa possibilidade é impossível.
0: Mas, curiosamente, o Dória abriu essa possibilidade, admitiu essa possibilidade durante esse evento também. Ele falou que mais para frente isso poderia ser discutido é, é óbvio que isso é uma forma de ganhar tempo... para ver se ele, de fato, deslancha nas pesquisas. Mas é, só em, em relação ao governador João Doria... eu queria fazer um, uma, um comentário que é o seguinte... em 2018, quando o candidato era o, o governador Geraldo Alckmin... os tucanos estavam botando uma fé danada... dizendo que o Alckmin iria, iria deslanchar não, vai, vai sim, a partir de maio vai deslanchar... depois a partir de junho... depois não, vão esperar a campanha presidencial... e ele não, não deslanchou... ele chegou com 4,7% dos votos... não conseguiu uma, uma votação expressiva... então, quatro anos atrás isso não era um problema... hoje é um problema... por que é um problema? porque a cúpula tucana não engole o João Dória. simples assim... Assim como é, no início dos anos 80, a cúpula do PDS, que era, a antiga, que era o, o novo nome da Arena, não engolia Paulo Maluf. Bom, então é a mesmíssima coisa. É, são figuras totalmente diferentes, mas são nomes que são, eram vistos na estrutura partidária como a revistas, como novos nomes que deveriam esperar é, a sua vez... E a estrutura trabalhava contra essas pessoas. Tanto é que Paulo Maluf conseguiu arrancar a à candidatura a presidente no Colégio Eleitoral contra Tancredo Neves e perdeu. Perdeu sendo traído por vários eleitores indiretos é, né, nos deputados e, e senadores do PDS, o Tancredo, ganhou por uma, uma margem que não lembro agora, mas foi bastante segura, bastante ampla. E, e, basicamente, isso ocorreu porque a estrutura trabalhava contra. Ele não podia confiar no próprio partido. Assim como o Dória não pode confiar no próprio partido. O, PDS, o, o PSDB, ele, é, ele hoje tem toda a sua estrutura trabalhando contra, de, do presidente eh, da sigla até... O, o deputado Aécio Neves, você tem vários, inúmeros desafetos do governador lá dentro. Então, é, vai ser muito complicado. Mesmo que ele consiga manter a sua candidatura por uma questão, uma manobra jurídica, ele vai ter todos os dirigentes trabalhando contra ele. Simples assim. E, e para mim, lembra muito essa questão do PDS e do Paulo Maluf no início dos anos 80. Então, é... Tenho a impressão que vai ser difícil para o Dória se manter candidato diante de tanta pressão. Mas estamos falando de um político que é extremamente persistente. João Dória, como empresário, era assim como político, ele também é assim. Ele não desiste facilmente. Ele é um sujeito extremamente disciplinado. E eu gosto sempre de lembrar... Enquanto as outras pessoas estão dormindo, ele está acordado e está trabalhando. Isso faz uma diferença. Vamos ver se será suficiente para ele se manter com o candidato, né? André? Bom, existem
1: outras eleições por aí também, né? Não adianta você ficar dizendo que o cara é persistente, seja, a persistência é ir colecionando fracassos até a vitória. Então ele vai, tudo indica que ele vai ter que ser candidato em outro momento e vai ter que reconstruir
0: a imagem dele dentro do próprio partido. Mas aí qual seria a alternativa dele? Seria partir para, para a reeleição. Ele falou inúmeras vezes que era contra a reeleição. É, ele vai, vai
1: ficar, vai para vai a prefeitura, tenta a prefeitura de novo.
0: Completo mandato na prefeitura.
1: A eu vida política isso, é eu, eu acho
0: mais é. fácil, embora difícil, ele ser reeleito governador do que ele ser eleito prefeito. A vida tenta
1: o Senado, tenta a deputância, a vida, a vida política é feita desse, desses altos e baixos nós temos aí quantos, quantos proponentes quantos candidatos à presidência que foram deputados senadores, governadores, prefeitos a vida política é assim esse negócio de querer, essa coisa de, de heaven or go home é, não funciona na política então Dória, Dória em algum momento ele vai passar por um período de baixa ele tem capital político ele tem habilidade, vai lá agora assim essa coisa o que que e, e ele eleito presidente do Brasil ele vai querer ser o que depois secretário-geral das Nações Unidas não, a vida não é assim a minha vida a sua a vida de João Dória não é assim eu acho que eu acho que é por aí assim cara o sujeito também ele é, eu, eu trabalhei com Dória também e, e, ele é um cara que ele sempre tem um plano B na cabeça todo político tem um plano B, um plano C, um plano B, acho que é por aí mesmo.
0: Vamos falar da pesquisa, então? André, conta aí para a gente, o Rodrigo, quem vai falar? Rodrigo, você que acompanhou.
2: É, a, pesquisa, a pesquisa de ontem, né, do, da exame Ideia, ela mostra que o presidente Lula continua, obviamente, na frente nas pesquisas espontâneas, mas o fato importante, curioso, é que o presidente Bolsonaro ele perde em, em todos os cenários, exceto para o governador Dória, né? É, que antes é, até as últimas pesquisas ele perdia para todo mundo. Então assim, ao passo em que o presidente Jair Bolsonaro demonstra uma leve melhor, um melhor desempenho é, até por conta, é né, uma da, da, da coisa natural né, é, das, das ações do governo por estar, estar no governo. É, a questão histórica é que, de rejeição é um fato, né, né, André?
1: A questão central é essa, quer dizer, o Bolsonaro ele evolui muito lentamente, mesmo tendo a máquina na mão. Lula continua lá na frente. Essa distância tem se reduzido, mas Lula ainda ganha. Lula deve estar muito perto do teto dele, porque ele também não evolui mais. O, o Bolsonaro tem uma gordurinha ali para, tem, tem uma musculatura para ganhar ainda. Os candidatos da terceira via não se apresentam, né? não, não conseguem ganhar atração, não conseguem formar uh, acordos e, o, e o, o Bolsonaro agora, ele, ele, com, ele perde para todos, quer dizer, ele só melhorou num item, que é justamente ganhar do Dória, no um segundo turno estimulado, nós estávamos falando do Dória a segundos, e é isso que se mostra nesse momento, quer dizer, é muito provável que essas pesquisas tendam a mudar muito quando a campanha acelerar, porque afinal, nós estamos em fevereiro ainda, isso vai ficar ali para a virada do semestre, eu continuo acreditando na tese que será uma campanha muito rápida porque os principais candidatos uh, estão muito desgastados. Os principais candidatos têm muito, uh, uh, eles têm muitas críticas a receber pelo
0: seu passado. Então, eu acho que a coisa mais ou menos se desenha desse jeito. Eu queria fazer dois comentários sobre essa pesquisa. O primeiro é o, o, o índice de abstenção muito alto que você tem quando Moro é o candidato no segundo turno contra Bolsonaro. Nós temos aí uma vitória de Moro, mas o índice de abstenção é impressionante, é altíssimo, acho que beira os 30%. E isso pode ser explicado pelo fato de que Moro é um candidato que é rejeitado tanto pela esquerda, é, por causa da prisão de Lula, como também pela direita, que é, é em função dele ter saído atirando do governo Bolsonaro. Então nós temos aí esse grande problema enfrentado pela candidatura de Moro. O outro ponto que eu acho que é super importante é, é, é o seguinte, o que importa, no fundo, numa eleição como essa, é a pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea, ela mostra, de fato, onde está o eleitorado raiz daquele candidato. Então, na espontânea, Lula tem 36, Bolsonaro, 22 e Moro, 5. Então, aqui a gente tem o seguinte, vai ser difícil para... É, Sérgio Moro... conseguir uma relevância... ainda maior... porque ele precisa ultrapassar... É, alguém que está... com quatro vezes mais... a intenção de votos... espontânea... para chegar ao segundo turno. Então é é uma tarefa... não diria que é impossível... mas é muito, muito difícil. Agora... É, política é tá da história... né? É, a gente está falando de um cenário hoje... Daqui a três meses o cenário pode estar completamente diferente. E outro candidato pode, inclusive, começar a ganhar espaço e, e deixar todos os outros para trás. por Política é algo imprevisível. Mas o ponto que eu chamo a atenção é olhem sempre para a pesquisa espontânea. Ela revela a consistência de cada candidato. E quando você vê que Moro é, é o único da terceira via que tem alguma expressão, mesmo que pequena você percebe que é, dificilmente o João Dória conseguiria um grande impulso na candidatura dele, porque ele se quase não é mencionado espontaneamente. Isso é muito problemático para um candidato. É, embora nós já vimos candidatos absolutamente ignorados no início do, de uma campanha, terem crescido depois, pode acontecer mas é, é, vai ser uma tarefa árdua, muito árdua. Então, é, acredito que tem esse aspecto que a gente precisa sempre levar em consideração. É, André Vargas, depois da espontânea, tem a questão da rejeição, e a de Dória é muito alta também, não é isso? Sim, o Dória não tem
1: nenhuma simpatia pelo eleitorado brasileiro fora de São Paulo. Ele, ele, ele carrega características uh, muito parecidas com as características do ex-governador Geraldo Alckmin. Tinha muita força estadual, mas não conseguia se mostrar como uma figura de relevância nacional. É, por que, que eu cito rejeição? Pelos, depois da espontânea, lógico, a espontânea sempre é a mais importante. Por que eu cito rejeição? porque você mesmo havia falado antes do nós conversão do debate, é, nossa conversa, que a rejeição ela, ela estabelece mais ou menos o teto, né, quer dizer, é, o que o principal adversário tem, mas a rejeição elas meio que delimitam o teto. É, eu, olhando aqui, assim, Lula pode chegar é, no máximo a 40, que é muito. Que é muito. Bolsonaro, a gente ainda não sabe até onde pode chegar que também tem a rejeição ao Lula. Então, você tem, é, 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 você tem, você tem essas questões. Assim. E aí, o segundo turno é outra coisa. Segundo turno, todo mundo vota com o fígado. No primeiro turno, todo mundo vota com o coração. No segundo turno, a gente vota com o fígado. Vamos que vamos que vamos. Eventualmente, é, é, e essa questão do fígado, é, no, caso, no caso do... do, do no caso do moro ele tem ele né ele ele bate no fígado de muita gente dos dois lados então ele tem essa limitação Se bem que eu tenho certeza que se ele chegasse num hipotético segundo turno ia ter muito eleitor ia ter muito eleitor uh, do Lula e do bolsonaro que votariam nele para
2: evitar um outro também tem isso mas isso é só só
0: conjecturas. A gente tem que lembrar também que nós temos eleitores que votaram no Lula, na Dilma no Bolsonaro, né, é, tem, tem um 10% aí do eleitorado que já votou em praticamente todo mundo, então não é um eleitorado exatamente muito ideológico, ele é volúvel e ele pode realmente se movimentar de forma surpreendente nessa próxima eleição
1: é o seguinte, tem, tem eleitor ali que ele quer votar no candidato que vai ganhar e, e achar que isso é 10% eu acho que até pode ser mais
0: acho que é isso pode ser, pode ser sim bom pessoal, chegamos ao final do nosso podcast é, desejo a todos um grande carnaval, feriado com samba ou sem samba é, é isso aí, mas cuide-se porque é, é a questão pandêmica ainda não foi totalmente resolvida tchau Pessoal, até a semana que vem.
2: Um ótimo final de semana e um feriado a todos e até a próxima.